0: 欢迎收听《古玩》，我是仙梦工。现在时间是9月5号的下午1点十三分。本期节目是由 Galaxy Samsung Galaxy Note 20 5 G 系列赞助。手机界的单眼 Samsung Galaxy Note 20 5 G 系列姗姗来迟，华丽登场。进化的夜拍功能，搭载更大的影像感测器，完整输出清晰的夜拍照片。专业的影片模式提供全指向的收音，可控制变焦， 1 2 0 FPS 以及8 K 画质的影片水准，让你用手机就可以拿来拍片。Note 20 5 G 拥有再进化的 S Pen。超低延迟和真实笔触，让你好像就像是书写在纸上。搭配手势还可以使用 S Pen 来操控网页等等的。我个人使用过，觉得 S Pen 的笔记功能非常好用。比方说在写古外的时候，常常需要截图，那你用 S Pen 呢，可以直接把呃画面给框下来。那除此之外呢，你也可以马上在上面写上注记，非常的方便。同时呢， Samsung 的这支手机还内建了语音同步笔记的功能，也就是说你在做文字记录的时候，你可以同时录音。让你的重点抓得更准。好，这意思就像是你今天在上课，你在录音。那录音之外呢，你可以写笔记。那回去重播的时候呢，你就可以听到呃这个录音的当下你的笔记写了什么，它是同步的。非常有意思的功能。九月五号到九月三十号，你只要在三星的官网购买 Galaxy Note 20五 G 系列的指定产品，输入优惠序号 N O T E 2 5 G 就是 Note 20五 G 登录就送你无线蓝牙耳机，再额外加送一年的原厂延长保固。以及一年的行动装置综合保险及微秀的电影票两张，正品数量有限，送完为止，单笔订单仅送一次。所以如果你想要换手机，想要使用 Samsung Galaxy Note 20的朋友呢，千万不要错过这次机会。你可以在连接栏找到优惠序号，然后还有购买连接啊。那如果你喜欢的话，就把这只手机给带回家。好，那我觉得这个礼拜蛮刺激的啊，就是我在连书上有贴。呃，丁蟹的影片啊、哦，那很多人会说你怎么会知道丁蟹啊、哦？这个不是你年代的东西哈、哦，没错，因为我会考古嘛。就像《教父》也不是我年代的电影啊，但是《教父》的三部曲啊、哦，前面两部曲比较好看，第三部曲没什么好看，那我也看过了好几次等等的啊、哦，所以我我是有考古啦，不是因为说我谎报我的年龄。好，那我觉得《丁蟹》这部还不错哦，就是《大时代》这部还不错，他就是把。在市场一开始，大家很嗨嗨到不行哦，冲啊冲啊冲啊，然后突然碰到一个高点之后反转，然后换空方这边很嗨，然后多方这边要跑去自杀了躺在地上他、啊、怎么办？要跳楼了就是我觉得这就是这个礼拜的美股的情绪，差不多就是长这个样子。在七初的时候，哈，在礼拜的开头的时候呢，美股是疯狂的飙涨，然后在最后两天的时候呈现一个疯狂的下跌。那这个下跌呢，也是从三月纳斯达克啊，就是整个美股修正以来呢最严重的两天的下跌啊。但是我觉得下的下跌跟三月还是有根本上的差别啊，因为三月的背景其实是比较不好的。那现在呢，我觉得其实我们已经慢慢走出疫情的阴霾了啊。我们之前也提过好几次说，我们之所以再也不提疫情，是我觉得那个东西已经钝化了，早就钝化了。所以啊，它、呃。它不会是因为疫情的影响，也不是因为什么人家讲说啊，是不是疫苗出来那股票就要跌？为什么疫苗出来股票就要跌？我觉得未来股票如果会进入修正的话，哦，你硬要说跟比方说美国的大选，川普或是拜登选上，那或者说呢跟 Fed 的态度，哪时候要把钱收回去，然后呢哪时候开始进入一个升息的循环？我觉得这才是会造成股市修正的一个主因。哦，呃，那目前来看，哦，上一次的。零利率维持了大概七年好，那七年是因为这金融海啸之后，那我觉得这一次的零利率呢，应该是不会到这么久好，不会到这么久，但是。Fed 也讲了嘛，反正你在2021、2022应该都是稳的啊，但是会不会就是呃二零2二之后都换来一个紧急升息啊？那你知道市场是会先预期的，它不会说等到啊它升息了之后，然后才开始一瞬间往下跳，比较少这样啦。那一般来说，可能就开始先会有那个感觉，默默的动作会先出来了。但是直到事情真的发生前，我觉得都不用太紧张啊，就是你不用提前去布局或什么的，因为你提前布局你就错过很多东西嘛。好，那。就像是这一次，呃，三月开始以来的行情。如果说你在四月、五月你就看新闻，告诉你讲说啊，可能要有第二只脚，可能要要回跳了哈。然后呢 ，Howard Marks 正在募集一个资金啊，那这个资金是他要准备在二次抄底等等。你看这个，然后你就先把股票出掉的。那你就完全错过了五六七八月啊的疯狂涨势。所以我觉得。超前部署看个人啊，以我的角度来说，我不会超前部署，所以当然在美股下杀的这两天，我就坐在里面一起被砍下去啊，就跟台股八月二十的下杀一样，坐在里面一起被砍下去。那被砍下去之后，我们再来调整啊，这是我的做法。当然每个人有不一样的做法，我知道有些人啊，可能。天生神力，还真的就比较厉害等等然后他就有办法知道说，呃，这个地方我要减码，这个地方我要加码哦。那我没有这么厉害，我坦白说，我真的没有那么厉害，所以我能做的就是，我就是好好的坐在车上，然后等到我看到一些信号出来了，那我再开始调整啊、哦。不然就像我刚才讲的嘛，如果你四五月你就啊、哦，我觉得高了，我觉得高了调整，那你完全错过五六七八月。好，那当然，如果你今天是指数化投资者，你根本就不用担心嘛，因为对你来说，你就是分批投入，好，那啊持续买进，所以是没有关系的。可是对于主动选股人来说呢，啊时机就非常重要，好，那你要怎么样抓一个时机？我个人还是建议说，你要有一套逻辑跟一套纪律，啊，就是在什么样的状况条件达成之后，我要怎么样？好，那他最好要有一个。有一个 reference 就是有一个参考点，有一个参考基准。那像我的参考基准就是我遇到下傻，这就参考基准。我宁愿回吐获利一点点，来证明说啊，可能已经暂时涨到一个头了但是在那之前呢，我都不要动，因为我不知道高点在哪嘛。那你们可能也有自己的判断方式啊，比方说有些人会啊使用一些总金的指标啊，比方说使用这个啊，他会去看债，然后他会去看啊这个拆款利率现在的呃利差是多少等等的。那有些人呢会去。比对黄金，或者说呃，有些人呢会去看什么 Fear and Greed Index， 然、哦、后就是恐惧与贪婪指数等等的。你一定要有一个参考的东西啊、哦，就不要靠感觉啦，我觉得靠感觉是很危险的东西，除非你一路以来就是靠感觉非常成功，那、啊、不然你要一个参考的东西。好、哦，那我分享的方法就是，我是靠这样子啊、哦，这就是我的依凭。那台股八二零这一天之后，你就可以看到有些股票被筛掉了嘛？啊、哦，因为它呃，我们就坦白讲一下，现在所有市场上的标的。严格来说，都是太贵。真的要这样讲的话，现在市场上的东西都是太贵。那为什么都是太贵呢？因为就是叫过往的本益比评价来说，或甚至是讲说 P/S 评价来说，它都是来到了一个好接近可以讲是史无前例的高点。就是在成长股、科技股的部分，当然价值股的部分很多还是可以挑。但是大家都知道价值股在这几年很闷嘛。哦，这几年你买价值股的好像没有参与到市场的感觉一样。好，那成章股跟科技股既然是这样的样态，那你到底要怎么样操作？那对我来说，我会觉得说，呃，我们虽然觉得它是不是太贵了，是不是呃 P E 跟 P S 太高了，可是同时你要去想哦，现在市场资金跟之前的量体是不一样的，因为现在有 Q E 啊，现在又是零利率，所以呢，所有的资金都必须去市场、去房地产去找东西可以资息，所以我觉得房价或是股价被推升是很合理的。然后你不可以拿以前的这个价格来看。那当然，好，如果说等到这个资金的派对结束。就是等到老板啊 Fed 要把钱收回去的话呢，那我当然觉得啊市场就会见到一个修正，但是那个东西应该也不会在一两年内发生啊。但是如果有发生走盘，那没关系嘛，市场会跌给你看嘛，所以你就等到跌的时候，你再来做调整。那台股八二零之后啊，就是强弱就开始分开来了。那我在当天都不会调整啊，我的做法其实很单纯，我也跟大家分享过。那我其实听久了，甚至有些人就可以直接猜到说，哎、欸，我今天在干嘛？因为我我的做法就这样而已。那。呃，当天没有调整，可是隔天之后呢，比较弱的标的，当然你就把它减嘛。好，那比较强的标的呢，你就可以考虑说，哎、欸，是不是你要去加嘛？还是说你就干脆好减码掉了，就当成现金握在手上了，这是一个做法嘛？好，因为你你握现金在手上，当然对你来说，你加铺险的部位就减少了，所以未来的波动跟你来说好关系就比较小。那这是一个做法。那在美股的部分呢，我觉得就是从九月三号这个下跌开始，好，这两天的连续下跌开始，你可以当为一个基准。也就是说，连续下跌之后呢，没有爬回去的个股，呃，虽然它可能是一只好股票但是你可能就要考虑说，我不要再加码它，或甚至去减码它。它为什么？因为还是回到前面讲的，我们都知道现在每个东西都很贵。所以，他如果要往下杀，他的空间是很大的。就像我们之前聊到说，一张股票它的本一笔评价其实是一个浮动的，它是跟随市场的前续的。所以，它可以是十五倍的本一笔评价，也可以是三十倍的。那假设它的 EPS 是二十块的话，十五倍是三百块，那三十倍是六百块。可是呢，三百块跟六百块其实都是合理价。好，所以我们今天就有点像是走在一个。呃，三百跟六百之间的区间，可是我们已经踩到了五百多，接近六百了，差不多这样。所以今天你要看到，呃，当然是美股或是台股杀到，哦，所谓的本一比评价的下缘啊、哦，那杀到了二十倍 PE， 我觉得都是很合理的，哦，都是非常合理的。所以，呃，现在到底要怎么操作，我真的觉得很困难。所以才在这前跟大家提到说，呃，其实从我们某一集开始跟大家讲说，现在难度开始变高，就在讲这个，因为大家都看得出来，这个估值开始变高了。那以我自己的案例来看啊。哦我是持续都有在进场的人，那大家应该都都知道这一点，所以我目前呢，在八月十五到八月二十号之后的部位呢，就是归零目前这一段就是归零所以跟大家同车啦虽然前面的获利还是很漂亮啊，可是八月二十号买的几乎都是不是归零、就是，就是几乎回到原点。那我觉得大部分人应该都是这个状况，因为纳斯达克下杀，它是全部都下去不管是最近涨最凶的 Tesla、Nvidia， 还是说是。比较保守稳健的 Amazon 跟像是、呃、Microsoft， 他们也都是一起下去，大家都一起下去，所以我相信大家都是一起蒸发了、哦、那当然，如果你是八月二十号之后才进市场的，你一定很痛苦，因为你不像我们这些前面进来的，我们已经有早期的部位在那边哦撑着了，所以看起来,來说就只是获利回吐而已。可是啊、呃，后面才进来的，就等于你直接从正的转负的、哦，那个心理压力就很大。所以在这边就再一次的复习哦，就说为什么一定要分批投入？那我觉得分批投入这个想法。也不是只有股市啊，其实做任何事情都一样。你干慢，不要 all in all 哈，干 all in all out 压力真的超干大。如果你今天啊，比方说，我就是直接辞职然后去追梦，这个压力就超大嘛。但是如果说你可以啊，工作继续做，然后先兼职慢慢来，那压力就没有这么大嘛。所以这也是一个啊分批投入的一个示范，这样。那如果说你今天手上还有资金的人呢，其实你看到这样的下杀，我觉得你应该是要感到高兴的啊，因为现在跟三月最根本的差距就是。三月那时候是有疫情的影响，可是现在我们在整体的经济的复苏上面，然后还有这个就业数据等等开出来，我觉得条件都是不错的，而且短期内我们没有看到其他很明显重大利空的可能性，所以我个人会觉得等到下沙告一个段落，然后那这边再分享一下，因为可能新的人不知道我的做法，所以我创新高的时候不会买，那我创新低的时候我当然也不会买，它是一套。呃，完整的逻辑这样，所以说今天只要有新低价，我就不会买，我会继续等、啊、那很多人看到礼拜五说，哇，这个价格真的杀到了好便宜的价格，好、啊、看了，好心动，想要买、啊、其实我也很想要买，但是基于我自己的纪律，我不能买。那当然，每个人有自己的做法啊啊。有些人的做法呢，像这个。啊，群主里面，哈，美股群主里面就有些人做法是，我跌到合理价我就买啊，那这就是 Har Marx 的做法。Har Marx 的做法就是，反正我觉得便宜就买啊。但是 Har Marx 很厉害啦，那你一般人有没有他的估价能力啊？这有点难说、啊、他觉得便宜，跟你觉得便宜，搞不好差很多。那。有时候你觉得便宜，好，说不定是比 Harvmark 觉得便宜更便宜。那这样问题为什么？就是当这些机构投资人觉得便宜的价格，他当然就买进了嘛，所以他就不会跌到你觉得真的够便宜的地方。有些人讲说啊 ，Tesla 100块我收啊， 0 0块我觉得你要等等到天荒地老啊，就是你你如果设一个非常不切实际的。啊，目标价，那你要买进的目标价，那那你就不可能买得到嘛。啊，所以比较保守的做法，还是你就是用分批投入啊。因为分批投入，虽然这样一直讲，好像分批投入是一个那种法轮大法好一样，分批投入好啊。我觉得真的是这样，因为你你分批投入之后，你会解决掉超多人性的纠结的问题。好啦，那大概整体的市况就这样。好，我会等到礼拜二，如果没有再创新低的话。好，那从那时候才会考虑再开始持续的去买进我觉得不错的标的。那我觉得不错的标的，其实也已经在呃 podcast 里面讲了大概 N 百次了嘛。好，就是包含说像最近最香的一定是 Nvidia， 那再来就是科技巨头，我觉得都是可以看的哈、哦。Amazon、Microsoft， 那或者是这个呃，像是。特斯拉啊，特斯拉其实也是可以看，当然 Tesla 目前它的波动会比较大一点，因为 s l a 真的太多散户投资人在上面了。那我觉得散户会相亲，散户会互相瞧不起，又觉得说啊，看你散户，你全家散户，他其实大家都是散户啦。哦、那只是 t 特斯拉的散户，不然说像报道也写说韩国人哈、哦，韩国人买的量已经买到 Tesla 好像一趴还两趴去了所以呃，韩国的散户其实一直都很疯，他们之前在炒币圈的时候。干他妈跟疯狗一样啊！他们很敢吵这样，所以啊、呃，我觉得像特斯拉呢，你你就要有一个可能比较长期持有的准备啊，可能有比较漂亮的价位呢，然后买进之后长期持有，因为短线上的波动，我觉得应该会很凶猛。然后外加其实本来大家估计它会被抓进去呃 ，VO o 里面，好就是 SP 五百里面，那最后面是没有哦，没有被抓进 SP 五百里面，所以代表说不会有呃，本来大家期待的大型机构会进来接盘。啊，那如果说你是从事被动投资的啊，其实我本来我是很喜欢 VOO 的，可是我觉得像现在看到 VOO 这种人为选股的的方法啊，呃，虽然本来就有所期待啦，但是呃，如果说你未来是希望你的 ETF 里面是要有 Tesla 的话呢，那你是要选择 VTI 啊，因为它没有在 SP 5 0 0里面。啊，或者是你要选择 QQQ 才会买得到 Tesla 好，所以这也是你去买 ETF， 了，你你如果说你是很纠结说里面的持有是什么，好，虽然是这个真的很重要，我建议你都应该要了解一下。那你就要知道说，比方说像 Tesla 它是没有在 VOO 里面的，它也不会在好，比方说什么 IVBSPY， 因为他们都是追呃标普五百的啊，它会出现在 VTI 全市场，那或者是说会出现在呃纳斯达克 QQQ 里面啊，这个是大家要去注意的一点。好，那本坡的下跌呢？好，我觉得是可以找个理由的。我知道我很常跟大家讲说，你不要为涨跌找理由哈。那是因为你知道，其实很多菜鸡，其实大家应该发现，因为我发现有些人会转贴我讲的话，那这样其实很好。我觉得你去告诉这种传承的味道，告诉新的菜鸡说，哎，你不要因为今天涨三 percent， 明天跌两 percent， 然后后天再涨两 percent， 然后大后天再跌两 percent， 然后你每天就在找说，哎，为什么今天会涨两趴？为什么明天会跌三趴？因为这个是不切实际的，到时候你就疯狂的打自己脸啊。其实理由呢，这种东西，我觉得。除非公司今天有什么重大的啊宣布，他要发什么重讯，或者说整个业界有产生什么变化，或者国际的政治，那或者说疫情再次复发等等的这种东西，你再去帮他找理由。那我觉得我们这一波看到的纳斯达克的下杀，三月以来最强的下杀呢，你就可以为他来找个理由。当然，呃、找理由归找理由，那实际上啊，布局还是要有。还是比较空手啊，还是可以持续找好的机会去介入。那只是我们大概了解一下，到底目前市面上传的这些理由有哪些？那我觉得看起来最有趣的一点也是我看到最多人转贴的，包含像是 Financial Times 或者像 CNBC 都有聊到这个就是说这一波的疯狂上涨跟疯狂下跌跟孙正义非常有关系啊。孙正义是谁？就是 SoftBank 的老板，那他姓孙啊，所以很多人会想说他是不是中国来的其实不是。那他其实是韩裔哈，韩裔日本人，那最后面入籍日本，但是他自己有讲说他的那个孙是来自于中国，然后就他是这个中国的姓氏，而不是韩国这边的姓氏啊，所以呃中韩日大家都可以沾光啊，孙正义都是我们的人。那孙正义的软银旗下有一个叫愿景基金的啊，这个应该大家都听过。那愿景基金它就是专门去投一些啊新创的公司，包含说像叫车服务，他们就投了 l i f t 跟 Uber 啊，但是这两个上市之后表现都非常的差。那再来呢？他有去投 WeWork， 就是共享办公室、啊。然后虽然我觉得这 idea 真的蛮蠢的，但是呃，他投资的这个 WeWork 呢。实际上也因为筹措 IPO 的资金失败啊，估值就一直被往下杀。那再来呢？我们前面有聊到卫星网络的东西哈，有聊到一家公司叫 OneWeb One。那 OneWeb 破产嘛 ？OneWeb 也是他旗下啊，他投的东西，所以他其实最近很常 t 赛啦。那也在最近的呃这个 earnings call 里面，他发了一个 PDF， 就是告诉大家说现金现金为王哦，就是他们现在要持有大量的现金嘛。那只是其他很多人就想说，他其实持有这些现金啊，它卖东西卖出来的这些现金呢，他是拿去投入了美国的科技巨商。就是背后的始作俑者就是他，把股价炒上去的就是他，好像有这样的说法。那你打开 SoftBank， 它的 Top Ten 持股，好，你可以看到第一名是亚马逊，好，然后依序下去呢是阿里巴巴、Adobe、Netflix、Microsoft、Nvidia、Tesla、Shopify。PayPal Zoom 哦，就是大家会买的东西。那他买的方法比较特别啊，他不是只是买现股，他还买了大量的选择权啊，大量的扣。那大量的选择权当然就是他要去期待这个，如果是股价推升的话呢，啊，这个扣就可以为他带来很大的获利。那其实另外一方面呢，就是如果当你买入大量的扣的话呢，啊，就是卖给卖扣给你的银行呢，他必须要去市场上避险。好，那避险的方式就是他也要去买进现股。那根据这个报道呢，好，就是在过去的每天扣的均量、选择权的均量呢，差不多已经来到了335 billion， 就是 3,350 亿美金一天啊。在过去的一两周都是这个量啊。那这个是 Goldman Sachs， 就是高盛的数据。那这个量呢，其实是2 0 1 7到二零一九年均量的三倍，也就是说在2017 ，在2 0 1 7到二零一九年的平均日均量大概是1百0 billion， 啊，只是最近的两周真的超疯的。那很多人就想说，这其实是。啊、哦，就是软银在后面做动啊，软银在后面呢玩这个扣，那下说法其实比较乱啊、哦。有一派呢是讲说，是因为软银他买扣再加限股嘛，然后到高点的时候就直接反手卖掉，然、哦、后所以导致了崩跌。那有另外一派的说法是说，华尔街团结起来，然、哦、后可能就是一些对冲基金的老板，还是比他更大咖的玩家呢。他们就选择啊，直接到货给你。我知道你要炒，那我就倒给你，让你没有办法炒上去啊。等于说我反过来把你杀掉，那这也是一个说法啊。那但是到底说法是怎么样，其实不重要了啊。就说其实去找理由的话，很多时候就会陷入这个问题啊。就是因为每个东西其实你都可以找到正面跟反面的解释啊。不然说即便是很坏的消息呢，你也可以讲说“柳暗花明又一村”啊。哎，现在杀下来了，便宜了，那是不是可以买了啊？还是说现在呢，里面还是大人的战争，到底是怎么样？没有人知道啊。不过我们可以看到 ，soft。Bank 持股的这个 Top Ten 里面，真的是每一只都在飙，所以我觉得这也让这个消息的可信度更高了，因为确实就是软银持有的 Top Ten 的持股里面，就是最近很疯的，就连 Adobe 本来没有在动的，他妈的也跟疯狗一样，然后 Google 的母公司 Alphabet 本来也是没有在动的，突然跟疯狗一样，呃啊、哦，所以基于以上的种种因素呢，我觉得是有可能的啊，确、哦、实是有可能是孙正义在背后高鬼啊、哦。那其实孙正义也不是第一次这样玩啊、哦，他在一九九九年到两千年，就是所谓的大康泡沫的时候呢，他那时候也是啊、哦，用差不多的方式啊，反正就是炒股啦，然、哦、后就进去里面买买股票，然后呢做做多股市这样。在全盛时期，他曾经当过一天的全球首富啊、哦，就一天就击败 Bill Gates， 好比尔盖茨， Gates, 然后成为全球首富。然后之后就崩掉了，崩掉之后，巨信啊，他是赔掉了九十九 percent 的财产，啊，但是也蛮厉害，其实你发现这些商人啊、呃，很多真的是。具有这种所谓的反脆弱的性格，还是反脆弱的人格特质啊？他们没有办法被击到。你看，川普也破产好几次啊。那你看，软银的孙正义曾经蒸发掉九十九趴的资产，结果还是站起来了啊。但是他曾经当过一天的首富啦。那这一次是不是他要做一样的事情？就有些人会做这个比较嘛？说，哎、欸，他那时候他炒的是达康泡沫，然后达康泡沫这边爆掉了嘛？那会不会这一次的科技股泡沫也会用同样的方式结束呢？然后直接在跟你讲说不会啊，不可能。差太多了啊！打抗泡沫里面是有一堆杂鱼，我觉得打抗泡沫比较像是现在币圈的状况啊，就是它是一个呃比较新兴的东西，好像大家人类第一次以知用火的感觉啊，第一次发现说原来所有东西灌上打抗就可以卖钱啊。那币圈也是，原来所有东西你只要灌上区块链货币，那像什么区块链果汁、沙角的，连名字有区块链的都可以炒啊。那呃，我觉得跟币圈的状况比较像，跟科技股其实有根本上的差距啊。包含他刚才所持股的这个 top ten 里面，很多都表现非常好。它是有实质的营收跟获利在支撑的那我觉得呃，大家不要想太多啦。啊。这次的修正呢，除非有我们还没有看见的风险，不然我觉得它其实是一个制造偏移的机会给大家就是如果说杀的够低，杀到你觉得够甜的价位的话呢，我觉得是还不错的。那我知道很多人会因为看到这样的下杀觉得很害怕嘛，那还是老样子，就是资金控管是非常重要的。那除了说分批买进之外呢，还有一点就是你一定要建立你的 portfolio 也就是所谓的。你的持股的清单啊，你的你的配置的清单，你不可以都买同一只股票，不然你还是会一直遇到这种呃，让你心情变化很大，或者说可能会很闷，然后过嗨的状况。哈，你最好的状况就是，我觉得最棒的状况是这样，你可能每只股票就配五到十 percent， 虽然你的钱可能不够多哈，但是你要往这个目标去迈进。那这样子，即便有一只股票归零好了啊，比方说像我现在自己就是配置的。呃，十 percent 的特斯拉嘛，那就算 Tesla 规定好了，我也就是赔掉十趴而已啊。如果他真的遇到了很奇怪的事情，什么马斯克驾崩啊，外星人把他绑票绑走啊什么的，我最多就是把十趴的呃总资产给赔掉嘛。所以还好啊。如果说你今天是压什么五成什么的，那我觉得你的风险真的就非常大啊。因为任何的单一股票，不管再怎么好的股票啊，不管你讲说是苹果啊、亚、呃、马逊还是什么的，我都觉得啊，或是台积电，我都觉得。你还是比较完全的去重压它，因为股票市场任何东西都是有风险的。好了，那我们这期节目就先大家讨论到这边哈，我觉得大家就放宽心啦，啊，看个能量影片，喝杯水，啊，敲个枪什么的，我觉得没有那么可怕，啊，没有那么可怕。那其实就只是像我刚刚提到啊，因为我一直以来都在买进，我就八月二十号以后的归零而已啊。了不起下礼拜再杀，那可能就变八月以后的归零了。但是六七啊三四五月的，拜托那还早啊，真的还早。所以跟三月的崩盘有很大的差别，因为我看有些人已经开始讲说，是不是要崩盘，是不是要崩回去啊三月的位置，我直接觉得不可能啊。如果说真的有这么好的机会，那你一定要好好把握。好啦，那我们就进入 Q&A 的部分。Q&A 前的广告呢，是由。童颜有机赞助啊，童颜有机是全台唯一取得欧盟 Cosmos Plus、美国 EWG 双认证的保养品牌。这样的品牌目前全世界不到三家。老板也是听众啦啊，那他表示他的家人得过癌症，小孩一出生呢就有严重的异位性皮肤炎，所以他很怕死。那为了家人，他尝试了大小品牌，最后面自己哦做出这个来源纯净、成分安心的保养品。那我觉得是蛮酷的一个故事。同仁有机它拥有一系列的产品，这波主打的是面膜，但除此之外呢，你在他们网站上你可以看到洗脸、沐浴、乳霜、保养，几乎全套的保养品都在他们的防守范围里面。官方网站呢有完整的产品系列可以看。此外，我发现他们的团队很用心的经营包含各年龄层要如何的保养啊，方法步骤是什么，成分呢和教学你都可以在官网找到。目前有面膜自由配的活动啊，买越多越优惠，搭配古来的新客折扣码。I N N A G O A Y E 哦 ，Ina 骨癌，你可以满千折一百。那有需要超赞面膜的朋友呢，你可以把握这次机会、哦、一样你在我们的连接栏可以找到连接跟折扣码那就提供给需要的大家。好，第一位 Dash Chang 他说，台湾生技好棒棒，瑞德西韦靠边站。然后这個口气有点大，他说古癌大的节目每集都听，也推跟不少朋友一起听。八月看到很多五万月营收的生医族群，如合一、升华科。今天生华科公开资讯站十一点五分发布重讯，十一点九分就开始喷，怎么这么多聪明的投资人会挂在公开资讯观察站上面呢？看来我要把它加入我的最爱了。请问艾大怎么看待这次的国产神药？网络上的形势力已经出来了，我知道你不喜欢在风头上聊，但希望可以选我。呃、欸、呃，国产神药我没有在关注了啊。其实我基本上就只有在看美国这边的动态，就连俄罗斯这边现在讲说他们自己有疫苗了嘛。那最近的。消息更是说，这个疫苗呢，大家打下去是没有副作用的哦，都没问题。可是你知道，其实很多很多人还是在诟病嘛，说俄罗斯根本没有用那种正规的方法。那我必须说，这个生意部分并不是我的强项跟专业哦。但是我大概跟你分享一下，因为我之前也买过这种生意类股。首先，你讲说这个八月有很多五万月营收，就是我知道你知道调侃他们，但其实生技组就是这样啊，特别是新药开发的，他们很多就是基本上是没有营收，营收都是零零零零零啊，然后突然。呃，充了一百万出来，然后一家这么大的公司，然后一个月才赚一百万，然后赚赚的比很多人都还要少啊，很多个人、受薪阶级都还要少，有些那种很很会赚钱的人哈，那一家这么大的公司，你只赚一百万像话吗？可是年增率就是九九万九千九百九十九帕，哦，类似这样，就是你会看到很夸张的这种年增率。那也会看到很夸张的年减因为他们的营收就是浮动的，就是跳来跳去的，所以我觉得不用太纠结那个营收的部分啊，还是回归这个公司的基本面到底怎么样。那再来就是讲第二点，你聊到这个公开资讯观察站这东西我知道很多人会挂在上面等公司的重讯有重讯然后就进去炒股什么的，可是永远都找得到反例啦。因为如果这么简单大家都这样做了，那反例是什么呢？就一样就就我曾经有买过的这支四一四七中誉哦，不是不是七四一四啊，该、啊、这个梗应该没有多少人听得懂，好啦啊，四一四七呢，好、啊、他那时候就是讲说他是做艾滋默片药嘛，那一些看起来都很好哦，那经过这个 FDA 认可等等的啊、哦，然后最后面呢，就是因为他真的卖得很烂哦，有点像是。很多人讲了所谓的“阳春白雪”，啊，你做了一个很赞的音乐，但根本没有人要听啊，然后大家就下里巴人啊。你就是走在时代的最前端啊，你就像卜学亮一样啊，你他妈出了一首歌之后，三年后才红啊，等等的，那可能大家就不喜欢嘛。那其实公司的目的是什么？为什么要开公司？公司的目的就是赚钱啊。很多人都搞错了、啊，公司是要回馈社会，回你妈了啊！回馈社会是后来在做啦。你一开始你就要先对得起你的股东，对得起你的投资人，所以公司的目的就是赚钱，你才可以养得起员工，然后才对得起股东啊。所以，呃。当一家公司没有办法赚钱的时候，你知道那股价就开始往下跌。所以中裕本来它很有梦想，开始往上涨，然后涨到后来就开始一直往下跌。那往下跌的时候，其实你在公开资金观察站就会看到很多的好消息啊。哦那有些人讲说啊，这是不是出货文呢、啊？我觉得不是，就只是公司他真的有收到一些消息，他就公布出来而已啊。就包含说那时候讲说他们上了这个新英格兰医学期刊啊，这个、NEJM 就是一个很有名的医学期刊。那听起来就是一个很令人振奋的大利多嘛啊，但是股价就是一样一直跌，一直跌，一直跌。所以不要去追消息啦啊，我觉得追消息你最后面。啊，会会受伤，但是你只有受过伤，你才会明白因为我就是有受过伤的人嘛，所以我才知道说啊，你知道，候那好消息也是没有什么用的啦。你看看就好。好，下面一个 Joseph 叔说，五星绝对不够，优质好节目，五星吹吹吹吹吹，优质好节目，以推坑身边的多位好友，传达正确的投资观念，而不是盲目的追单。每次听完都觉得空虚寂寞，觉得时间过很快。想请问挨大怎么看待台股的处置机制？如果一档股票一直进处置，会有什么影响吗？可以从处置股票来寻找一些投资方向吗？感谢挨大，赞叹挨大。哦，其实处置股票就所谓的那些注意股啦，或者说关厕所的什么三秒钟五啊、呃，不是三秒钟，三分钟五分钟一撮那种，那个就叫做什么、哦、那个我们在业界、哦、也不是业界啊，就这种炒股界、投资界的，大家俗称它们为标股认证、哦、就是真的只有那种超级会涨的股票才可以进去处置里面。那进去处置里面，呃，当然就是大家其实最喜欢的就是看到他被逼进去处置之后，他会公布他的月结。那有些月一公布出来真的很吓人，然后你才发现，干，原来台股真的内线这么多哦，这个月超赚钱，然后已经有人先去炒了，他不用等到月营收开出来、哦，就已经里面的人知道就先去炒股了，炒到你必须要公布你的字节，然后才发现，哇，真的超会赚。那最近有被逼出字节的，好像就是耀月吧，好，就是耀月太阳神的那个耀月，那他就是疯狂的会赚钱。那其实，在事前就稍微听到一点风声，说哦，今年很会赚这样。但老实讲，在台股，你真的。很容易听到风声，因为毕竟你就生活在台湾嘛，台湾也这么小，各行各业全部挤在一起，网络上就几个论坛而已，所以有些人就已为出来讲，但是你知道那种杂讯很多，特别是你也常听到有些人告诉你讲说，哎、欸，那个谁谁谁在里面上班，什么最近加班加很多，干这个消息最好不要乱停。」这很可怕。你知道，有时候基层是最那个的，最后最后一手所以啊，你的朋友在里面上班，然后加班加很多，这个真的是最累的但如果你有认识里面高层的，然后那消息有时候蛮准的。那呃，关于这个所谓的被处置的股票呢，其实基本上我个人会觉得它就是一个应该算是事后的指标，它并不是什么事前的指标嘛，因为是涨太多才会被处置嘛。那当然，涨太多的股票，呃，有些可能就是发现哦，它是单纯被操作起来的，但是有些你会发现说，哦，是涨真的。所以我只能讲说，呃，如果你是那种追风少年啊，你知道像美国那种去追龙卷风的人，喜欢刺激的。呃，有些人确实会刻意去挑这种特别会涨的股票来做，因为其实台股就是玩这种周期的嘛，台股很难像美股有些怎么走十年大多头这样，台股可能就今年涨一波，哎，下一次就是十年以后了，十年一回啊、哦，类似这样子。那呃，很多人会喜欢去追这种短线上特别会涨的，那那是一种做法，比较偏门啦，但是我个人比较建，比较不建议、哦、所以。呃，我只能告诉你讲说，我觉得这个处置机制呢，其实它根本是不需要的啊。就就我自己的看法来说，那其实我的看法也,也已经讲过不少次了啊。就是我觉得应该要完全的追美国的方法是最好的，我们根本不应该要涨跌幅的限制，也更不应该关厕所。关厕所反而是呃、啊、产生一个流动性的问题、啊、那当然有些人讲说，那如果不这样子，那是不是就像美国柯达这样，然后可能好几根垄断往上涨，然后就直接崩下来？我觉得。好啊，哦，这样子比关厕所还要好哦。就是如果这样子，基本上就有点像是大家直接进去里面杀戮嘛。那你们爱赌的，大家进去里面赌一赌嘛。那可是我觉得关厕所呢，或者把这个流动性给截断的，其实基本上是一个很不好的事情啊。所以如果我是有关单位的人员的话呢，我一定会解决这个流动性的问题啊。不管什么涨跌幅限制啊，然后要关厕所啊，要几分钟一戳啊，我觉得都是很很不好的现象。那下面一位其母金啊，他说进军营，进军营，进军营啊。时间轴三十三分四十五秒，进金郡军郡干你娘啊！他在讲我上一集嘛，上一集，我觉得我这样好像应该以后应该要把这剪掉，因为如果没有剪掉，大家会觉得我好像是什么低能还是什么自己自己我现在又卡住了，自己讲话卡住，然后卡住之后就还要干脏话，这样妈的跟白痴一样。我下次要把这种东西剪掉。好，下面一位还我辛苦建立的图例，啊、哦，这是什么鬼 ID？ 他说五星吹捧大风吹，请问挨大挂号老板助理找到了吗？还没的话，什么时候会看履历呢？等五星老板的来电。呃，其实我本来是想要低调真人啊、哦，那真人的目的是什么呢？就是我希望可以找到一位类似像是研究员这样，然后之后呢，我就喂大量的资料给他，他就可以把这个资料整理出来，那我们就可以丢在网站上给大家看啊、哦。因为现在我常跟大家讲说，就是。或者说你可以去看什么研究报告之类的嘛那里面有很多资讯沙小的。那其实我之前本来有想要跟券商谈，我就是、说可不可以我们就开一个平台，然后呢你们就几家券商有没有就把你们资料丢到上面去，然后让大家看。那其实我觉得这是一个双赢啊。为什么？因为我们这边有流量嘛。那对于券商来讲说，比方说你的这个报告下的很准那大家是不是就会去你那边开户或者说？就去你那边解锁进阶功能等等的啊，但是券商不愿意啊，他们都觉得说要要留在他们自己的网站，流量要留在他们那边啊，随便你们啦。所以我本来想说，那我干脆自己养个研究员啊，一两个之类的，然后呢让研究员去写报告什么。但是我最近又有新的想法了，所以暂时先推迟这件事情啊。但是我最终的目的呢，是希望建立一个呃，就是可以让大家看到很多优质内容的地方。啊，好至于呢，要怎么样营运，怎么样去获利，那后来再想啊。但是它跟这个 p o c k e t 是没有关系的啊，就只是我觉得目前你要去开很多户头，然后才可以看到这些报告哦，就是有些那种资讯呢是有点不太对等的。那当然，呃，这个资讯不对等是正常的，啦。因为各家券商写自己的东西嘛但是我希望可以整合起来，变成说到底各家的目标价是什么？那我们写的内容是什么？那我们的差别是什么？有点像是直接帮你比较出来那。我相信这样的东西应该有有点搞头吧，啊，有可能啊，所以我是想试这样的东西，但是我其实也还在找方向，啊，还在找方向，所以那履历不用记了啦，因为真的妈的太多了，几百封傻眼，哦，真的没有想到有这么多人，等到我有想法的时候，会再跟大家聊，啊，再跟大家说。好，下面一位这个 Sonic 怎么会被使用了？他说开车听古爱，前朝跟着来，拜托选我五星吹捧，感谢古爱大大让我原本每天开车反复听歌的过程中有一个新的选择，简直是替我开了另一扇门。古外大的精辟分析让我开车不会睡着，余注词真的是用得恰到好处，而且还会跟着讲靠背之类。想问问古外主委，你的人生历练丰富，是不是在国高中、大学时期做的事情和一般人有什么不一样？在你求学期间，因为家里的教育方式和别人不一样，家人教育对你的影响大吗？还是你有受到什么启发？谢谢主委的分享。呃，国高中。大学时期，我觉得我国中时期是一个啊、喔，国中时期是一个黑暗时期。然、喔、后我觉得我国中的时候是被欺负的。那因为我妈在学校当主任呐、啊喔，所以呃，像学校只要有什么事情啊、喔，同学在恶搞啥小的，干第一个先抓我去，然后就体罚。我、喔、们苗栗乡下就是体罚，就对，就撑在地板上，然后拿那个藤条打你屁股这样。哦、喔，就是讲要不要讲？然后班上的同学呢，就会觉得我是。啊，那台语怎么讲？廖北啊，我是那個告状，告状狗这样哦，不然老师们怎么知道哦？就是因为你是主任的儿子这样，所以过得很痛苦。然后想要转学，我妈不给我转啊，她觉得说你就在那边念完吧啊，不知道她是想要考验我还是啥晓得。那总之呢，国中过得不是很快乐，然后我觉得老师们也都很急掰啊。现在你讲，我就突然想到，之前讲说要贬那个呃航空公司的前机长嘛，我看到他一定把他鼻梁灌爆。呃，我现在还想到国中的什么训导主任哦，然后还有一个班导。我今天如果在悬崖旁边看到，我就把两个推下山。好、哦，你爬什么大坝尖山，然后看到他们两个，干你啊！直接推下山，啊、哦，绝对直接这样想。啊、哦，那我觉得国中老师很多很偏激、哦，我长大后才发现嘛。包括说你去逛一些论坛，才发现说干，很多人的国中回忆都不是太好。那我觉得这也可能是互相为难哦，因为国中生可能也真的比较难搞，所以国中老师的压力很大，杀小的，所以国中老师也变得很偏激什么。但是很多人真的国中都过得不太好啊。那我国中就是在这样的环境下，我觉得没有特别的快乐长大的。那、啊、到高中才发现说，哦，干，原来我是可以有朋友的、啊、因为国中基本上没有什么朋友，然、啊、后到高中才发现说，哦，原来我是正常人啊。在国中真的觉出我是有问题的人，拿、啊、到高中之后才觉得自己正常。那、啊、其实高中、大学都不太喜欢念书啦。啊，所以。啊、呃，履历就那什么履不是履历啊，就是说志愿啊，就随便乱填。我、喔、在一些访问都有提到嘛，啊、喔，反正就很盲从的一般台湾的学生，我就填什么啊，气管啊，法律啊这种大家都会填的啊。那、啊、看起来好像有点前卫的东西，然、喔、就那个不是不是很前卫，然、喔、就是有有钱的味道，这个前卫就就乱填这样。然后大学念的法律念第一年就不想念了，喔、所以基本上就是摆烂，摆烂摆到底哦、喔，也没有那个胆识去什么转学啊。辅修啊，双主修啊，啥小的，就是摆烂摆到底啊。然后呃，混到毕业之后当兵，当兵之后就想开了，然后就说到底我们出来工作跟念书是干嘛？然后在台湾其实讲白一点，大家都为了钱呐。我们台湾比较少那种追梦的故事，所以我对那种追梦人啊，有梦想的公司特别的欣赏他们，就是这样哦。因为我觉得台湾追梦人很少，所以我那时候就是翻开来说，好，就是以我下的毕业的水准，然后大学毕业，然后服完兵役。我可以找到薪水最高的工作是什么？后就技师因为医生工<咳>医生的薪水也很高嘛。可是医生你要你要去考，你要去考一个执照，然后你要念医学系，而且他很会念书的人才可以去。那可是技师呢？然后就是各凭本事。那你如果有符合这个特质，哈，我觉得他是一个比较吃特质的工作，那你就可以被选上。所以我就三家都报啊，然后三家都这样子过关过关，然后最后面过到最快的就是微行，所以我就去微行上班了。我就只是单纯为了钱而已，根本没有没有想太多。啊，那。差不多是这样了，我的生涯就这样。那在微行之后，其实，呃，就就看很开了以前会一直想要赚钱嘛，但是到现在就会觉得，其实也不一定要赚钱啊。哦，就是你已经拿过一个，对啊，就像你已经攻顶成功了。然后虽然你根本没有在里面混多久，可是你已经攻顶成功，你已经考进去了，那你就开始会有不一样的想法啊，就开始有不一样的想法。我想要尝试各种想做的事情，好，所以才会搞什么录音室嘛。然后搞一个摄影棚嘛，啊，然后搞一些小生意嘛，就是因为这样，因为你你想要去试一些不一样的东西，然后你已经不再去，只是很想要追求，我要快点赚钱然后即便是跪着我都要赚钱啊，然后类似这样，我以前会这样，可是现在不会了，所以开始做很多不一样的体会了差不多我的这个人生生意还是这样。那再来你说这个家人教育的影响，就家人我我之前有聊过嘛，啊，就我老妈就是野鸡式养法。那我老爸基本上也都是不会干涉的，他们就是你做什么，我就会支持你这样。那、啊、我觉得还不错啦。啊，这样的家长呢，他们不一定可以教出很赞的小孩，但是他们一定可以让小孩把他的就是他想要做什么，或者是他的这个人格特质发挥到一个极限。我觉得差不多是这样子。而、欸、且这個、问题回答的蛮长的。好，下面这个 r a 阿口他说三缺一啦，小鸡来打牌。五星吹捧吹上天，小弟的股龄大概四年，目前投资主要都是以台股短线进出为主，既获利从负十趴到三十趴不等，觉得不够稳定，且工作一忙就会分身乏术。很喜欢股癌的投资策略，因此想尝试看看。想请问怎么面对短线上的大幅波动？毕竟短线做久了，遇到大幅涨跌幅还是会心痒痒。呃，这一直都会啦。我觉得不管你你在市场几年都会这样，因为我觉得六年前的我跟下在的我都还是，就是你看到这样短线的波动，都还是会受影响。只是当然现在。你虽然受影响，可是你不会因为这样子就啊、呃、心慌就去砍单，或者说什么心痒就去追单，哦、喔，就会更沉着了。可是对你心理上影响的跟刺激呢，还是有的。那你提到说这个啊，即获利是不等的嘛，所以不够稳定等等的，我觉得这是非常正常的。因为其实投资某种程度来说，我觉得跟农业很像哦、喔，就是说你你认真付出，你一定会有所收获，是这样没错。但是更大的成分是靠天吃饭，也就是说。我我很常在吐槽，所、哦、以我相信真的有极少数什么零点零零零一 percent， 那恭喜你啦，真的很厉害的，你可以什么好像公务员一样，每个月就固定多少钱的收益。但我觉得大多数人不可能啦、啊。然、哦、后你可能是三个月赚一笔，但这一笔就够你活三个月，但是接下来六个月都没有钱之类的，或者说有时候幸运的时候就一直赚一赚一赚，可是呢，等到一个大空头的时候，你就是一年都没有收入等等的哈、哦，所以它一定是一个不稳定的，所以我才会一直讲说这种本业。呃，就是或者说有其他的收入来源还是非常重要的哦，因为你真的体会过你就知道了。你如果说你完全把、哦、日常的起居跟开销都要期待从投资这边来的话呢，那那个压力山大哦，真的压力山大，而且你会做出很多错误的判断哦。所以我觉得大概这样啦，分享给你听啊。好啦，那这节目差不多聊这哦，才聊几个问题就已经接近四十分钟了，那我们要控制在四十分钟之内啊。好，那先这样，我们下期见，拜拜。